welcome to the Revenue Circus podcast, where passion meets performance under the big top of revenue success. Join us as we dive into the thrilling world of sales, customer experience, and all things revenue. It's not just a podcast, it's a circus of insights, tips, and captivating stories straight from the heart of business. Meet our incredible co-hosts, industry experts, and special guests as they engage with individual contributors, unveiling practical tips and tricks. Their goal is to equip listeners with actionable insights, empowering them to enhance their skills and fast-track their career growth. So tighten your seatbelt, grab your popcorn, and join the artist circus. The greatest show in business is about to begin. Subscribe now and roll up the Revenue Circus podcast. Let's go. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Revenue Podcast. Heute mit mir, der lieben Diana. Und ich bin heute nicht allein. Ich habe heute meinen ersten Guest dabei und das ist der Fabio Debus. Fabio, stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und was dein Background ist. Sehr gerne. Danke für die Einladung, Diana. Ich bin Fabio, bin in wohne mittlerweile auch in Berlin, bin ursprünglich in Freiburg geboren, ähm, 24 und habe die letzten sechs Monate für Ziotap Customer Data Plattform im Enterprise-Bereich verkauft. Und genau. Mega, Fabio. Danke, dass du dabei bist. Ich freue mich extrem, weil wir uns ja schon eine Weile kennen. Unsere Wege haben sich ja bei Comics gekreuzt, ähm, meinem jetzigen Arbeitgeber, deinem ehemaligen Arbeitgeber. Und als es hieß, ich muss jetzt hier neue Gäste suchen, war es mir eigentlich klar, dass ich dich sofort frage. Ähm, jetzt hast du ja schon, ich sag mal, einen kleinen großen Track Record. Ne? Du hast ja im Sales gestartet, ähm, hast dann im CS gearbeitet, warst dann im, äh, in einem US-Konzern, warst am Enterprise Sales und so weiter. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, wie du überhaupt zu Sales gekommen bist und was so dein Drive war oder warum du dich für diese Rollen entschieden hast. Ja, gerne. Ähm, ich glaube, ich bin wie jeder andere im Sales gelandet bei Accident. Also ich glaube, es gibt wenige, die Sales als Profession aussuchen und dann sagen, that's what I want to do. Ähm, bedeutet, ich habe mit 17 rum gegründet, ähm, eigenes Unternehmen aufgebaut gehabt für zwei Jahre. Das Ganze ist im Grunde daran gescheitert, dass ich nicht verkaufen konnte. Und mhm. dann war für mich relativ schnell klar, ich muss irgendwie lernen, wie man wirklich verkauft. Und habe Comics dann damals über LinkedIn gefunden und mich reingeprospektet in das Unternehmen, ähm, um da Sales zu lernen und bin dann irgendwann so ein bisschen ja mit, mit der Rolle Sales in Liebe gekommen, ähm, mit der Art zu arbeiten, ähm, mit dem Ganzen, wie man vorgeht, ähm, was die Rolle von einem abverlangt und deswegen auch dort geblieben. Jetzt weiß ich ja von dir, Fabio, du hast ja einen sehr interessanten Background. Ne? Du hast ja ähm, nicht so wie jeder die Uni gemacht und hast dann überlegt, ja, okay, mach jetzt Sales, sondern du bist ja wirklich ein Risiko eingegangen. Ähm, erzähl doch mal, was das Risiko war und wie du dich dabei gefühlt hast. Ja, also ich glaube, in Retroperspektive war es ein gewisses Risiko. Für mich damals war es eher eine Chance als ein Risiko. Ähm, wie gesagt, mit 17 gegründet gehabt, ähm, nebenher vier Sem Semester studiert. Ähm, das heißt, ich habe, mhm. bis ich ähm, rund 19, äh, 20 war, habe ich nebenher studiert und habe dann während dem Studium, ähm, währenddessen ich bei anderen Firmen einfach 
als Werkstudent gearbeitet habe, mich auf Comics beworben und mhm. habe eine Fulltime-Stelle angeboten bekommen, bevor ich ein Studium zu Ende gemacht hatte. Und für mich war die Chance, probierst du das und gehst quasi das Risiko ein, größer als ähm, ja, noch ein Jahr dran zu hängen und, und zu studieren, weil ich die Möglichkeit gesehen habe, wenn das nicht funktionieren sollte, kann ich das jederzeit fertig machen und nachholen. Ähm, ja. Deswegen war es für mich in der Situation weniger Risiko, als wahrscheinlich ähm, im Nachhinein betrachtet. Ja, mega. Also richtig krass, dass du dein Studium äh, sozusagen hingeschmissen hast für deinen ersten Job. Und das war ja bei Comics. Das heißt, du warst ja da einer der Ersten im Sales. Ähm, ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht. Du hast, glaube ich, innerhalb der ersten sechs Monate schon was über 800k geclosed. Ähm, Fabio, erzähl mal, wie, du hast ja gesagt, du hast dich selber reingeprospektet. Wie hast denn du das gemacht? Ja. Ähm, wie in jedem anderen Job, den ich hinterher hatte, fairerweise. Ähm, ich habe mir Firmen mhm. rausgesucht, für die ich gerne arbeiten würde und Gründe warum. Habe geguckt, wer ist am ehesten verantwortlich für Hiring-Entscheidungen und mhm. habe dann die Leute auf LinkedIn und per E-Mail angeschrieben mit einem kurzen Loom, warum ich Teil der Firma sein will und warum es spannend wäre zu sprechen. Und bin meistens so dem HR- und Bewerbungsprozess ausgewichen ähm, und direkt eine, eine Stufe höher in den Interviewprozess gestartet und habe dann den ganz normalen Interviewprozess durchgemacht. Ja, Wahnsinn. Jetzt so mit, ich sag mal, ohne Erfahrungen im Sales, wie waren denn die ersten sechs, sieben Monate für dich als, ähm, ja, ich würde sagen, das ist bei uns ja so ein Mix wie BDR und AE am Ende. Wie war denn das für dich? Aufregend. Ähm, es war viel. Ich glaube, der Vorteil war, dass ich keine Erfahrung hatte und dadurch konnte ich mich mhm. sehr gut einfach von dem treiben lassen, was mir antrainiert wurde. Und ich glaube, da ist Comex eine extrem gute Schule für neue Leute, die im Sales kommen, um die Basics richtig zu machen. Das heißt, wie prospectest du richtig? Ähm, was ist wichtig in den ersten Gesprächen mit Kunden? Ähm, was ist Stakeholder-Management über einen kompletten Deal-Cycle hinweg? Ähm, und dann haben wir auch eine Average-Contract-Value, die eher so im SMB mit Market angesehen wird, was natürlich auch ganz angenehm ist, um zu lernen. Du bist trotzdem groß genug, dass du mehrere Stakeholder involvieren musst in den Sales Cycle, aber klein genug, dass es sich nicht über Monate zieht. Das heißt, du hast genug mhm. Deal Velocity, dass du auch wirklich dran lernen kannst, weil du einige Deal, an einigen Deals arbeitest, an einigen parallel arbeitest. Und ich glaube, dadurch mhm. ist meine Lernkurve relativ schnell gewesen. Ja, verstanden. Jetzt war es ja bei uns auch so, ähm, du warst ja dann relativ schnell einer der Ersten bei uns im Customer Success Team, was ja ein ganz anderer Bereich ist wie das Sales. Ähm, erzähl doch mal, wie war denn Customer Success für dich? Das ist ja Kundenbetreuung, plus bei dir war ja noch das Spannende, du warst einer der Ersten in diesem Team und hast eigentlich die Prozesse komplett neu aufgesetzt. Ähm, wie war das für dich? Ja, ich glaube, ich glaube, in den Standard-SaaS-Filmen ähm, würde man wahrscheinlich nicht Customer Success sagen. Ich glaube, wir haben, ähm, haben so den Servicearm mit aufgebaut, ähm, vor allem zusammen mit Levin. Ähm, Im Grunde, glaube ich, war das mit äh, die wichtigste Erfahrung, um dann später auch Enterprise Sale machen zu können, ähm, weil mhm. die zwei Dinge, die, die wir im Customer Success oder Service gebraucht haben, waren eigentlich Stakeholder-Management, ähm, wir mussten selber viel über Sales nochmal neu lernen, um das dann Kunden beibringen zu können ähm, ja. und extrem viel Disziplin und ja, 
sehr genaues Dokumentieren von, von Fortschritten pro Kunde. Ich meine, wir haben ähm, zu Höchstzeiten, ich glaube, knapp 150 Kunden parallel gemanagt. Ähm, ja. Wenn du da nicht alles mitschreibst, was in jedem Termin passiert, dann bist du nach einer Woche relativ schnell verloren. Und ich glaube, das hat äh, eine Art von Arbeiten mir beigebracht, die für dich hinterher extrem dankbar bin. Ja, das ist äh, eigentlich auch krass. Ne? Du hast ja 120 Kunden, glaube ich, teilweise war so dein Rekord gemanagt ähm, und hattest ja auch eine sehr krass hohe Renewal-Rate, kaum Churn-Rates. Ähm, was hat dir denn geholfen, in dieser Rolle ja, den Überblick zu behalten und zu jedem dieses Stakeholder-Management aufrechtzuerhalten? Ähm, mehrere Dinge. Ich glaube, ich bin sehr strukturiert in meiner Art zu arbeiten. Das heißt, ähm, ich bin, was, was Mitschreiben von E-Mails, äh, Meetings, äh, E-Mail nachfassen, ähm, quasi eine eigene Projektliste führen, das sind Themen, die mir relativ leicht fallen und wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Programmierzeit ähm, logische Denken zurückkommt und, und daher mir hilft. Ich glaube, ein anderer Punkt ist, ich bin, äh, und das war in vielen Interviews auch, die ich äh, dann in späteren mhm. Unternehmen, vor allem mit amerikanischen Unternehmen geführt habe, oft ein Hindernis. Ähm, ich bin sehr ruhig. Ähm, das heißt, ich wirke als Persona auf andere eher erstmal introvertiert, erstmal weniger emotional, was im Sales teilweise auch ein Hindernis sein kann. Ähm, aber dadurch ist es mir relativ einfach gefallen, mit verschiedensten Stakeholdern, ein CEO hat ein anderes Interesse als ein Head of Sales, hat ein anderes als jemand aus Marketing, mhm. ähm, da relativ schnell Relationships aufzubauen. Ähm, ich glaube, das waren so die zwei Hauptpunkte. Ja, cool, Fabio. Jetzt habe ich, ne, also mir war es halt vor allem wichtig, bei dir auch so ein bisschen den Werdegang zu erzählen. Und bei dir ist ja auch das Spannende, du hast einfach schon so viel abgedeckt, was andere teilweise in 15 Jahren Berufserfahrung nicht ab abgedeckt haben. Ne? Das heißt, du bist dann von CS, ähm, von dem strategischen Aufbauen, Kundenbetreuung, äh, Support, ähm, weitergegangen. Ne? Du hast dir dann einen neuen Job gesucht. Äh, vielleicht kannst du noch mal erzählen, was so der nächste Step bei dir war. Ja, das war, das war so die erste schwierige Entscheidung dann, wie, wie mache ich weiter <lacht> ähm, und hatte die Möglichkeit quasi eine Teamrolle zu übernehmen, entweder wenn ich bei Comics bleibe oder dann weiterzugehen ähm, und nochmal einen neuen Bereich zu lernen. Was ich wollte, ist, ich wollte Sales anders verstehen und mein Hauptfokus war, ich wollte verstehen, wie machen amerikanische Firmen ähm, deren Go-To-Market in einem Dachmarkt, wo sie noch ein kleines Team sind, das heißt, wo du einen ähnlichen Startup-Flair hast in Deutschland, du aber zu einer großen ähm, börsennotierten ähm, Unternehmen gehört, das heißt, sie auch ganz andere Mittel hat. Ähm, ja. Ich habe mir damals drei Firmen rausgesucht, während ich noch ähm, quasi bei Comics war und überlegt, okay, welche drei finde ich von einem Produktansatz her spannend. Das heißt, ich wollte Produkte, die komplexer sind, die wirklich auch mit in die Infrastruktur von Unternehmen gehen ähm, und habe mit den Interviews gemacht und mich dann schlussendlich für, für Brace entschieden. Ähm, mhm. Genau, und Brace war das erste Mal, ja, für mich äh, Enterprise bzw. komplexerer Verkauf, wo du verschiedene Teams und, und ähm, Stakeholder managen muss ähm, und wirklich verstehen muss, wie die technische Infrastruktur bei einem Unternehmen aussieht, bevor du eine Lösung reinverkaufen kannst. Ja, bevor wir da in das Fachliche nochmal kurz einsteigen, du bist ja wie ich aus der Gen Z ne? und ähm, ja, wir jungen Leute, wir müssen uns ja irgendwie ein bisschen, äh, ich sag mal, beweisen. Ne? Weil es waren ja teilweise Stellen, wo du, wir haben ja auch nochmal drüber geredet, ähm, einfach krass viel Berufserfahrung benötigt wird und teilweise sehr hohe Anforderungen. Wie hast denn du das gemanagt? Also wie konntest du die Stakeholder davon überzeugen, dass du, Fabio, 
äh, außer Gen Z, wenig Berufserfahrung diesen Job genauso handeln kannst wie jemand, der schon ewig dabei ist? Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Ich habe gleichzeitig auch relativ viel Rejection erfahren. Also ich habe mich nicht, ich habe mhm. nicht jede, jede Stelle, für die ich mich beworben habe, bekommen. Ich bin oft äh, gerade im letzten Schritt im Interviewprozess rausgefallen, weil dann jemand dazu reinkam, wo sie gesagt haben, ey, einfach zehn Jahre mehr Berufserfahrung und dann ist das relativ mhm. schwarz auf weiß, ähm, dass man sich dafür entscheiden kann. Ich glaube, man muss erkennen, welche Vorteile hat man und welche ähm, Vorteile kann man ausspielen. Bedeutet, mein Vorteil wird nicht sein, einfach nur einen Lebenslauf hinzuschicken und hoffen, dass jemand ähm, den richtig interpretiert, sondern und da ist, glaube ich, eine Sales eine sehr dankbare Rolle, weil du kannst im Interviewprozess schon zeigen, wie du Sales hinterher machen würdest. Bedeutet, wenn du dich in einen Account rein prospectest, indem du mit Mitarbeitern redest und nach Referrals zu Hiring-Managern fragst, indem du die selber anschreibst, statt ähm, einfach über LinkedIn dich zu bewerben, indem du wirklich die Agenda auch für jedes Meeting setzt. Das heißt, bevor du ins erste Gespräch reingehst, schreibst du dem jeweiligen Hiring-Manager oder dem, dem Teamlead, ey, das sind meine Punkte, die ich gerne besprechen würde. Wir sehen uns ja nächste Woche am Mittwoch. Ist das für dich in Ordnung oder würdest du noch gerne was hinzufügen? Das heißt, dass du ja. wirklich zeigst, managst du den Hiring-Prozess, so wie du einen Sales-Cycle managen würdest, schickst du ein Follow-up ja. nach deinem ersten Interview, bereitest du das nächste vor und so weiter. Ich glaube, das sind alles Punkte, mit denen kannst du dich von der Masse extrem herausstechen und dann zählt oft, weil das einfach eine performancegetriebene Kultur im Sales ist, das wahrscheinlich mehr als, als die Erfahrung, weil du den Hunger dazu noch hast. Ja, Mega, ich finde das total inspirierend und als ich das gehört habe, Fabio, da habe ich gedacht, du musst das unbedingt erzählen, das ist so ein wertvoller Tipp. Ähm, ne, vielleicht auch so für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind so generell deine Tipps, um wirklich in so einen US-Konzern reinzukommen? Was hast du auch erfahren, was sind so deine Erfahrungen gewesen jetzt in diesem ganzen Prozess? Ähm, ich glaube, man muss sich gut überlegen, was man möchte. Ähm, ich glaube... Ich war jetzt in zwei ähm, deutschen Startups und in einem US-Konzern, ähm, die Go-To-Market gemacht haben. Man merkt den Unterschied an Prozessen, an auf ausgereiften Hierarchiestufen. Ähm, das heißt, du hast viel mehr wirklich einfach Prozessfolgen, was du machen musst. Du hast ein sehr strukturiertes Onboarding, was mehrere Wochen geht. Ähm, das heißt, du wirst extrem gut an die Hand genommen. Du hast mhm. aber auch dadurch eine gewisse... Ja, Vorgehensweise, die du einfach einhalten musst. Du kannst nicht ganz so agil, so spontan reagieren. Du hast nicht von, alles alles dauert ein bisschen länger, sage ich mal. Und ich glaube, das sind unterschiedliche Arten zu lernen im Vergleich zu einem Startup. Ich glaube, in einem Startup kannst du extrem viel lernen, indem du einfach hands-on bist. Und da wird nicht alles funktionieren, was man macht, aber ja. es ist mehr Learning by Doing. Und in ja, wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, ich glaube, ich würde es genauso machen. Ich muss aber sagen, ich mag die Zeit bei Startups, wo jeder mit anbeißt, wo jeder im Team, egal ob das der CEO oder ähm, der Peer ist, ähm, selber hungrig ist, alle sind mhm. on deck quasi. Ähm, ich ich glaube, ich mag die Atmosphäre mehr und ich mag auch, dass kurze Kommunikationswege, wenig Politik intern ähm, ja. Das heißt, ich, ich glaube, man muss sich der Sache einfach bewusst sein, was, welche Pro und Cons beide bieten können und dann überlegen, ja. was besser zu einem passt. Ja, 
Voll. Ähm, bei dir war es ja dann so, vielleicht kannst du auch die Erfahrung mit uns teilen. Äh, bei Brace ging es ja dann zu Ende ähm, und so bist du ja dann auch zu SEOTAP gekommen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie du da hingekommen bist. Ja, ähm, das war mit die, die schmerzlichste Erfahrung, die ich bisher hatte. Ähm, ja. Ich war vier Monate bei Brace, ähm, habe mich extrem wohl und sehr gut gefühlt. Ähm, also habe in relativ kurzer Zeit viel Pipeline aufgebaut, hatte die höchsten Activity-Metrics ähm, im ganzen EMEA-Team ähm, in meinem mhm. ersten Quartal mit ähm, und hatte auch zwei Deals, wo wir Vendor of Choice genannt wurden, was so ein späterer Prozess ist ähm, in, in dem Sales-Cycle, den wir dort hatten, ähm, die beide dann auch zwei Monate, nachdem ich weg war, abgeschlossen haben. Ähm, ja. Und dann war ich leider Part von einem, von einem Layoff. Und dann habe ich ähm, über Brace eine Intro in SeoTap bekommen, weil das ein damaliger Partner war. Das heißt vom Leadership-Team Brace Dach ähm, zum Leadership-Team SEOTAP und bin, bin so bei SEOTAP gelandet. Wahnsinn. Ja, cool, dass du diese Erfahrung auch mit uns teilst, Fabio. Ähm, was machst du denn bei SEOTAP vielleicht noch so als Abschluss? Ja, ähm, dort bin ich im Enterprise-Account-Team. Das heißt, ich kümmere mich hauptsächlich um die größten Accounts ähm, rund um Travel, Retail ähm, mhm. und media Media und Marketplaces ähm, mhm. ist eine der Datenlösung, das heißt, wir integrieren viel mit Cloud-Partnern ähm, wie einem Google und, und Customer Engagement Tools wie einem Brace, daher auch die Partnerschaft. Ähm, genau, und wieder im, im Enterprise-Team. Mega. Jetzt hast du ja eine gute Bandbreite an Erfahrungen gesammelt. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, welcher Part hat dir denn oder würdest du den Rest deines Lebens machen wollen, wenn du jetzt müsstest, wenn du dich entscheiden müsstest. Wäre es der Sales-Ansatz, Customer Success oder sagst du, nee, Enterprise Sales? Ich glaube, Enterprise Sales ähm, mhm. aus mehreren Gründen. Einerseits ist es extrem spannend, mit wenigen Accounts so tief zu arbeiten, dass du quasi ein Mitarbeiter sein kannst. Ähm, das heißt, du bekommst extrem viel ähm, intern mit, du lernst die Accounts extrem gut kennen und du, du bildest ja. extrem gute ähm, Beziehungen auch in diesem Account, was extrem spannend ist. Ähm, gleichzeitig sind die größten Unternehmen extrem spannende Unternehmen. Also da sind äh, wie ein Flixbus, wie ein äh, Lufthansa, das sind Unternehmen, da will man schon, schon wissen, was, was für Probleme haben die oder welche Lösungen kann man, kann man denen anbieten. Ähm, Plus es wirkt bisher am komplexesten. Du hast dann die meisten Variablen, die du irgendwie versuchen musst zu managen. Du hast die meisten Unsicherheiten. Ähm, es geht um große Budgets, ähm, die, die du quasi mitgestalten und beeinflussen kannst. Ähm, ich finde, das, das macht schon sehr viel Spaß. Mega. Wenn du auch die ich sag mal, Aufgabenbereiche vergleichst, wo sind für dich so die krassesten Unterschiede oder auch Dinge, die du so nicht erwartet hättest? Ähm, es ist alles sehr ähnlich und trotzdem anders. Also ich glaube, Grundfundamente im Sales ist immer, du musst irgendwie Pipeline generieren ähm, und du musst irgendwie ja. Deals voranbringen, dass, dass die closen. Ähm, bei Comics und, und allem, was mehr so Richtung SMB mit Market geht, würde ich sagen, du hast viel mehr Aktivität, was, was Zahlen angeht. Also du hast einfach äh, viel größere Schlagzahlen ähm, und managst mhm. da, daher auch viel, viel mehr Cycle. Ähm, 
im Enterprise ist es bei uns momentan so, theoretisch kannst du mit einem Deal deine Quota im Jahr machen und sogar übertreffen. Ähm, das heißt, du prospectest mehr In-Accounts. Das heißt, selbst wenn du im, im Gespräch bist, versuchst du die nächsten Stakeholder mit reinzubekommen in ganz anderen Abteilungen, die dabei sitzen. Das heißt, du fokussierst dich eher auf 10, 20 Accounts statt auf 1.000 pro Jahr. Ähm, ja. Der nächste Unterschied ist, du hast eine ähnliche Anzahl an Meetings, aber auch wieder mit den gleichen Accounts. Ähm, und ich glaube, der gravierendste Unterschied, und das war für mich eine, eine gute Erfahrung, auch neu zu machen, ist, du hast viel offline. Ähm, das heißt wirklich dieses, du sitzt beim Kunden im Büro und machst mit denen mal vier Stunden Workshop und gehst hinterher noch was essen. Das macht Unterschiede, die ich selber nie gedacht hätte, dass, dass das wirklich Unterschiede macht. Ähm, mhm. Das sind für mich so die größten Unterschiede. Ja, krass. Also richtig spannend. Vielleicht auch so für den Werdegang im Sales. Würdest du, also du hast ja vorher gesagt, du würdest es genau so machen. Würdest du jetzt, ich sag mal, Young Starter, die frisch aus der Uni kommen, ähm, auch so einen Weg empfehlen oder wie würdest du das empfehlen? Ich weiß gar nicht, ob man das ähm, so übernehmen kann. Ähm ich glaube, dadurch, dass Comex auch ein bisschen einzigartig war, was die Rolle, normalerweise springt man ja nicht in Account-Management oder Service-Bereich, nachdem man im Sales war und dann wieder zurück. Ich glaube, ja. das war ähm, einfach auch ein bisschen Glück für mich, dass sich das so angeboten hat und die Zielgruppe so war, dass ich auch wirklich was lernen konnte. Weil ich glaube, klassischen, klassisches Customer-Success kann hilfreich sein für einen Sales, dass du quasi wirklich Probleme deiner Zielgruppe verstehst, die du dann hinter im Sales wieder verwenden kannst. Ähm, bin ich mir aber unsicher. Ich glaube... Ja. Was man, ich glaube, Sales ist, und das ist auch ein Grund, warum ich da so mag, ist wie eine Art Spiegel in, in mehreren Bereichen des eigenen Lebens. Ich glaube, es geht immer wieder darum, ja. was für eine Persona bist du ähm, und mit dem musst du dich konfrontieren und dann entweder anpassen oder an dir arbeiten. Ähm, wenn du eher den Kick willst, weil du schnell Deals close, dann ist ein Enterprise das Schlimmste, was du machen kannst, weil mhm. du halt eher sechs, neun oder zwölf Monate an einem Deal arbeitest und dann kann der trotzdem nicht kommen. Das heißt, diese... Ja. Ähm, dieses Adrenalin oder diese, diesen, diesen Dopaminkick, den du dadurch bekommst, ist einfach extrem nachgelagert und du musst dich viel mehr über kleine Sachen freuen. Ähm, und so hat alles, glaube ich, Vor- und Nachteile. Ähm, ja. Und wie gesagt, ich glaube, es ist in, in sich hineinhören, was, was liegt einem, was macht einem Spaß, was will man neu lernen ähm, und dementsprechend entscheiden, welche Rolle bringt einen dann näher daran, wo man, wo man eigentlich hin möchte. Ja, mega, sehr, sehr guter Tipp, ähm, kann ich nur so unterstreichen. Ähm, und Fabio, danke, dass du bis hierhin erstmal deine Expertise geteilt hast. Äh, vielleicht noch, ja. ne, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen das ja alles off-script, also ähm, wir haben hier keine Fragen vorbereitet oder Sonstiges. Ähm, aber mich würde mal interessieren, Fabio, das fragen wir nämlich alle unsere Gäste, was waren so bisher deine witzigste Story im Sales- oder CS-Bereich so far? Oh, ist die Frage, was, was wir als witzig definieren. Ähm, <lacht> genau. Es <lacht> kann auch eine weirde Story sein. Witzig. Ich glaube, so viel Absurdes ist mir bisher noch gar nicht, gar nicht passiert, ähm, was, was das angeht. Ich glaube, dass, dass die witzigsten Themen sind Hobbys oder, oder komische Dinge über, über 
Stakeholder rauszufinden, mit denen du absolut nicht im professionellen Kontext gerechnet hättest, wie du sie <lacht> kennengelernt hast. Das heißt, wenn man die Menschen besser kennt und dann andere ja. Seiten sieht und dann wieder realisiert, okay, das sind alles Menschen, die irgendwie einen Beruf verfolgen, aber ja. das ist alles halt auch nur halb so wild. Ähm, ich glaube, das, ich weiß nicht, ob ich sagen würde witzig, aber das sind alles schöne Momente, ähm, ja. die, die dann auch wieder Spaß machen. Ja, definitiv. Ne? Wenn man da so einen persönlichen Zugang dann hat zu den Leuten und das dann nicht mehr so ja, das ein bisschen lockerer wird. Was sagen denn genau. äh, deine Prospects oder auch äh, Kunden? Ähm, was haben die denn so für Hobbys in der Regel? <lacht> was sind das für Leute? Also ich hatte, ich hat, ähm, es ging, es gibt alles Mögliche. Es geht von ähm, viel... Do-it-yourself-Hausausbau ähm, mit äh, Schreinerwerkstatt ähm, wow. ähm, im Keller ähm, bis zu Kampfsportarten, von denen ich nie gerechnet hätte, dass, dass die <lacht> von der Person durchgeführt werden. Also ähm, da gibt es eine ganze Bandbreite. Mega. Ja, das ist sehr cool, ne? wenn Leute auch so verschieden sind. Ja. Ähm, Fabio, vielleicht noch eine weitere Frage, die du sicherlich nicht vorbereitet hast, aber wenn du die Möglichkeit hättest, mit jemandem für einen Tag den Körper zu tauschen, wer wäre das? Ähm, ich glaube, da hätte ich zwei verschiedene. Ich glaube, aus persönlicher Antwort würde ich ähm, irgendeinen Profiathleten nehmen. Ähm, ich fände das mhm. extrem spannend, mal einen Tag zu haben, wie wie deren Ablauf aussieht, wie intensiv das wirklich ist. Das, das wäre ein Punkt. Professionell würde ich, glaube ich, einen Tag mit einem, mit einem Buyer switchen, um mal die Gegenseite zu verstehen, welche internen Prozesse müssen die wirklich durchlaufen, um eine Lösung einzukaufen, auf was achten die. Ich glaube, das wäre mein Switch. Das war jetzt sehr professionell, Fabio. <lacht> Bleiben wir beim Athleten. Sehr gut. Du bist ja auch äh, Richtung Kampfsport interessiert, ne? Das weiß ich ja. Du schaust dir ja die ganzen äh, MMA-Fights an und so weiter. Deswegen, äh, ja, wir verstehen uns. Sehr ja. gut. Nice. Vielleicht noch eine Abschlussfrage, Fabio. Äh, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch vom ARR TIS Circle werden wir dich am 19. April in Berlin antreffen, bei unserem großen Treffen. Wahrscheinlich ja. Ähm, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal geplant, tatsächlich zu kommen. Mega. Auf was freust du dich denn am meisten? <lacht> Alle, ähm, ich verfolge ja so ein bisschen auf LinkedIn, wer, wer was macht und ich glaube, da sind auch ein paar im Podcast dabei, die, ähm, denen ich schon länger folge. Das heißt, die alle mal wirklich persönlich zu sehen und drüber auszutauschen, was deren Reise bisher geht. Ähm, ja, da freue ich mich drauf, das vom Offline wegzunehmen, äh, vom Online wegzunehmen ja. Richtung Offline. Ja, mega. Dann freuen wir uns auch, Fabio, wenn wir dich dann dort treffen und wir alle äh, voneinander lernen können und uns austauschen können. Ich sehe es genauso wie du. Äh, manchmal muss es halt offline sein. Äh, deswegen freuen wir uns drauf. Ähm, Fabio, vielleicht noch deine letzten Abschlussworte, deine Tipps zur heutigen Folge. Ähm, hau raus. Ähm, ja, ich glaube, es gibt gar nicht mehr so, so viel zu sagen. Ähm, ich glaube, Sales kann sehr volatil sein, Sales kann sehr deprimierend sein und ähm, an viele Punkte kommen, wo man wirklich daran zweifelt, ähm, ob, ob das das Richtige für einen ist und man sich auch immer wieder fragt, was, was macht man eigentlich den ganzen Tag. Ähm, ich glaube, man, man muss sich währenddessen auf die positiven Seiten fokussieren und, und dankbar sein dafür, dass das eine 
ein Bereich in, oder ein Job ist, in dem man extrem viel schnell ein Netzwerk bilden kann, in dem man viele Möglichkeiten ja. hat, viel ähm, unterschiedliche Art Arbeit sehen kann, viel, ähm, viel mitbekommt. Ähm, genau, das heißt, dahingehend einfach ein kleiner Reminder, so schlimm ist das alles gar nicht und <lacht> eigentlich, eigentlich haben wir ziemlich viel Glück. Ja, das stimmt. Wir haben wirklich sehr viel Glück und ich glaube, das waren die perfekten Abschlussworte, Fabio, für diese heutige Folge. Vielen, vielen Dank, dass du mein allererster Gast warst ähm, bei dem Podcast. Ähm, und wenn ihr Fabio folgen wollt, er ist natürlich auf LinkedIn aktiv. Äh, schreibt ihm gerne, connectet euch mit ihm. Äh, falls ihr Fragen, Tipps und Ticks, Trips, Tricks braucht, <lacht> fragt ihn gerne. Er ist super offen. Ähm, ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Ich kann auch schon mal anteasern. Es ist auch ein ehemaliger Ex-Kollege von uns, der auch sehr, sehr viel zu erzählen hat. Auch aus der Generation Z. Da freue ich mich extrem drauf. Und falls auch ihr mit dabei sein wollt bei der nächsten Folge, äh, meldet euch bei mir. Wenn ihr ein Herzensthema habt, ein Herzensprojekt, schreibt mir gerne, connectet euch auf LinkedIn und dann seid auch ihr das nächste Mal dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis bald. Danke für die Einladung. Gerne. Ciao, ciao. Big thanks for tuning in to another fantastic episode of the Revenue Circus podcast. Your support truly means the world to us. So if you enjoyed the show, don't forget to hit that share button and subscribe for our upcoming episodes. And for those eager to meet our credible co-hosts in person and craving for more opportunities to level up their career, be sure to grab your ticket to the Artist Circus, the ultimate event for tech sales, customer support and pre-sales talents. It's where knowledge meets connection and professionals gather to learn, grow their network and simply have a blast. So what are you waiting for? Join us on the 19th of April in Berlin.